0: quero convidá-lo, convidá-la para que abra a palavra de Deus no livro do Deuteronômio, capítulo 26 Deuteronômio, capítulo 26 eu faria a leitura do versículo 10 e do versículo 11 o som potente o órgão Austin a orquestra o coral cantando de modo jubiloso enchendo todo o templo ah, o culto de primícias é meu irmão, minha irmã o dia de gratidão da primeira igreja o dia não só de gratidão mas o dia em que a gratidão jorra de modo abundante na vida da nossa igreja, jorra de modo abundante. Quando eu me pus a refletir sobre isso, essa palavra exuberância, esse termo grudou em primícias, primícias é sinônimo de exuberância, exuberância da gratidão. Mas quando eu deixei o terreno da memória e aterrizei no ano de 2020, mais precisamente nesse dia, 29 de novembro, eu fiquei com um sentimento parecido com aquele que havia no jovem Gideão, quando ele foi visitado pelo anjo do Senhor, dando-lhe uma missão e depois de ouvir o anjo do Senhor, ele questionou o anjo nos seguintes termos se o Senhor é conosco por que nos sobreveio tudo isso e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram o culto de primícias de 2020 não possui a exuberância dos últimos 42 anos. Seria falso, seria artificial, não seria autêntico tentar reproduzir o clima exuberante dos anos anteriores. Mas isso significa que nós não estejamos agradecidos? Significa que não haja o que agradecer da nossa parte, como membros da igreja e como igreja, a festa de primícias de 2020, ela entrará para a história da nossa igreja, para a história da nossa vida, não pela sua exuberância mas pela resistência pela resistência sim, meus irmãos devo dizer para vocês que há momentos na vida de uma pessoa na vida de uma comunidade que a gratidão ela é assinalada pela exuberância pelos festejos por uma alegria barulhenta. Mas há outros momentos e esse tempo que nós vivemos é um desses momentos em que a gratidão na vida de uma pessoa e de uma comunidade não é sinônimo de exuberância, mas de resistência, de firmeza, de perseverança. Você talvez me pergunte, mas resistência a quê? Resistência ao desânimo, resistência à indiferença, resistência ao medo, resistência à ingratidão, resistência à morte. É isso que nós estamos resistindo por meio da gratidão. No Antigo Testamento há um personagem, Eliazar ele foi um dos três valentes de Davi. Eleazar. e sobre ele no livro de Samuel está escrito que ele lutou com os filisteus de tal forma ele lutou com os filisteus com tal intensidade com tal garra que quando a batalha terminou a espada estava grudada nas mãos dele na mão dele mais precisamente os dedos os dedos haviam travado, segurando o cabo da espada com a qual ele vencera os filisteus. Seja a gratidão, seja a gratidão a espada em nossas mãos, seja a gratidão a arma para nos defendermos da epidemia de desânimo, de descrença, de indiferença. E de ingratidão. Há dias em que a gratidão se expressa na exuberância. Mas há dias em que a gratidão, há dias em que a gratidão ela ganha essa forma, a forma da resistência. A forma da perseverança. A forma da não desistência. Gratidão como resistência é um lugar. Gratidão como resistência é um ponto de vista, é uma perspectiva de vida. Gratidão como resistência é uma posição de combate na vida. É uma escolha. Aquela famosa escolha que todos nós fazemos todos os dias, se enxergaremos o copo meio cheio ou meio vazio. O escritor Ogmandino descreveu o que significa adotar a gratidão como estratégia de resistência em períodos de turbulência pessoal e coletiva. E ele o fez da seguinte forma na sua autobiografia. Diz ele, todas as manhãs você deve tomar nas mãos o melhor jornal da sua cidade, para ler e você deve fazer a leitura do jornal na seguinte ordem não comece a lê-lo pela sessão de política você vai ficar irritado logo cedo você também não deve começar a ler pelas notícias econômicas você vai ficar desencorajado você vai se sentir desanimado e ele diz mais não prossiga pelas páginas policiais você talvez tenha medo de sair de casa. Ah, evite também começar pela sessão de esportes, pois talvez seu time não esteja numa fase boa. Talvez ele tenha sofrido uma goleada e você vai ficar chateado logo no começo do dia. Mas por onde eu devo começar a ler o jornal a cada manhã? Ele responde. Você deve começar a leitura pela página do obituário. Sim, por essa página, comece pela lista das pessoas que morreram. Não salte nenhum nome sequer. Leia nome, leia sobrenome, leia todos na ordem em que estão citados no jornal. Não salte nenhum sequer. E quando você chegar ao final da leitura, você descobrirá algo extraordinário, algo incrível. O seu nome não está na lista. O seu nome não está na lista. E as pessoas que estão naquela lista teriam dado tudo para estar no lugar que você está. Você está vivo, portanto... Deus tem planos para você, para a sua vida, sobre a terra, ainda. Dê graças a Deus, empunhe a espada da gratidão e vá à luta, vá à batalha do dia. Veja novamente comigo na tela o texto que nós lemos. Eis que trago... As primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Alegrar-te-ás por todo o bem que que o Senhor, teu Deus, te tem dado a ti e à tua casa. O peregrino que subia a Jerusalém com seu cesto, talvez como esse que nós temos, ou como esses que nós temos aqui à frente, peregrino que subia com seu cesto, levando os primeiros frutos da terra, não era uma pessoa que tinha uma vida fácil. Se você conhece um pouco da vida na agricultura, Vida de agricultor nunca é uma vida fácil, é uma vida dura, é uma vida difícil. Quando nós lemos os salmos do 120 ao 134, que são os cânticos da Romagem, os cânticos que eram entoados pelo povo de Deus quando eles estavam na direção do templo de Jerusalém para a celebração das primícias, nós vamos perceber que, eles passavam por muitas aflições. Não eram poucas as aflições. Algumas pistas estão sinalizadas nestes Salmos. Lembro para vocês alguns versículos desse conjunto de Salmos para que você tenha ideia das aflições pelas quais eles passavam. Por exemplo, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou mais adiante, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? eles já nos teriam engolido vivos ou os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo feixes de alegria a alegria do peregrino que levava seu cesto ao templo de Jerusalém não era alienação não era ingenuidade, não era tolice, não era ilusão, era uma alegria que brotava da gratidão como forma de resistência na vida daquelas pessoas. É esse convite simples que eu quero fazer para você nessa 43ª festa de primícias, hoje. Hoje nós não temos a gratidão na forma da exuberância, mas nós a temos na forma da resistência. Resistência. Alegrateás por todo o bem que o Senhor, teu Deus, te tem dado a ti e à tua casa. O peregrino que subia até o templo em Jerusalém, ele agradecia não somente pelos frutos que havia colhido pelos primeiros frutos, pela primeira parte da colheita, mas ele agradecia, como diz o texto que lemos, por todo o bem recebido. Ele agradecia pelo sol que o aquecia na caminhada a cada manhã, ele agradecia pela força por colocar-se em pé e caminhar em direção ao templo. Ele agradecia pelos irmãos de peregrinação. Ele agradecia pelos ante antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. O peregrino agradecia por todo o bem que ele havia recebido e os da sua casa também. A expressão todo bem merece a nossa atenção. O coração ingrato, o coração amargurado, o coração insatisfeito, é aquele que julga que deveria ter mais, que deveria ter isto ou aquilo e não tem. Por isso se revolta contra Deus. Já o coração agradecido não repousa os olhos naquilo que não possui ou naquilo que perdeu, naquilo que lhe foi retirado mas naquilo que possui naquilo que lhe foi dado naquilo que foi mantido na sua vida alegrar te por todo o bem dito de modo prático para a situação que nós vivemos não é possível alegrar-se com uma viagem longa para longe alegre-se com uma volta no quarteirão não é possível alegrar-se saindo de casa, alegre-se por ter um teto para abrigar-se. Não é possível ir visitar os amigos e familiares, alegre-se pelos muitos recursos que nós temos hoje de comunicação que possibilita que mantenhamos contato com eles. Não é possível fazer aquele super almoço de domingo para reunir a família, para reunir os amigos. Agradeça a Deus pela refeição de cada dia. Convide Jesus para assentar-se com você e cear com você a cada dia. Gratidão é um lugar de resistência ao desânimo, de resistência ao coração amargurado. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Agradeça a Deus pelo bem que o Senhor tem dado a você e aqueles que pertencem à sua casa, à sua família. Um dos salmos que os peregrinos entoavam nesse conjunto do 120 ao 134 é o salmo 127, que diz Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós sabemos que a casa é muito mais do que as paredes, que o piso, que o teto, que o endereço. A casa é composta pelas pessoas, pela família, pelos laços, pelas lutas, pela história, pela memória, pelos sorrisos, pelas lágrimas. Alegrar-se-á por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, diz o texto. Seu cônjuge está bem, Agradeça a Deus, seus pais estão bem, agradeça a Deus, seus filhos estão bem, agradeça a Deus, seus avós estão bem, agradeça a Deus, o teu vizinho está bem, agradeça a Deus por todo o bem que ele tem dado. Queridos irmãos que estão no templo, irmãos que estão em casa. Hoje, nesta rua, Rua Nestor Pestana, número 136, nós celebramos uma festa que começou em 1978 nessa igreja. E nós estamos nessa celebração reunidos aqui para resistir. Para resistir nesses dias maus. Estamos aqui para dizer que Deus e o reino estarão sempre em primeiro lugar na nossa vida. Estamos aqui para resistir e dizer que nós aprendemos. Aprendemos o que nos ensinaram nossos pais na fé. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Fonte de todo o bem fonte de toda a bênção, fonte de toda a dádiva sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. A Ele, pois, a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.